0: Grüß. Grüß. Und Hallo, willkommen zur mittlerweile 90. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit
1: Online in Berlin. Matthias Daum leitet der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Heute mal nicht aus dem Studio und unseren Redaktionen, sondern live vom 13. Europäischen Mediengipfel in Lech am Arlberg. Vielen Dank für die Einladung, also mit Publikum. Und wie immer bei Live-Sendungen mit einem bisschen
2: anderen Setting als sonst. Ähm, ich und hoffe, aus dem Schnee. Und aus dem Schnee. Weißt, weißt, du, was Lenz du, war ganz hin und weg, ja, weil er, er mal Schnee schuldet, ist. Er schuldet uns immer noch das, was er uns auf der Fahrt hierher versprochen hat, dass er sich wie ein junger Hund im Schnee wälzen will, weil er so Freude hat, dass es so viel Schnee hat. Gut, dass wir nur Audio aufnehmen. Ja, das machen wir dann nach der Sendung.
0: <lacht> wir haben uns für heute ähm, versucht, am Titel dieses Mediengipfels zu orientieren in der Themenauswahl. Und zwar ist das, ist das Thema dieses Mediengipfels ja die zerrissene Welt radikale Entwicklung und alte Feindbilder am neuen Europa. Da steckt so viel drin, dass wir uns entschieden haben, einfach nur über die Feindbilder zu reden. Ich finde, das reicht für einen Vormittag. <lacht> ähm, wir wollen darüber reden, über wen in unseren Ländern am meisten und am liebsten geschimpft wird, wer als Feindbild früher mal taugt und wer jetzt als Feindbild taugt, was sich daran geändert hat, was vielleicht am Feindbild Brüssel dran ist. Dazu dann auch später mehr mit unserem Gast. Und ja, äh, ob es Feindbilder überhaupt braucht. Und in dem Zusammenhang wollen wir auch ein bisschen über Patriotismus reden. Inwieweit hat Patriotismus in unseren Ländern was mit Abgrenzung nach außen zu tun? Worauf sind Österreicher, Schweizer, Deutsche eigentlich stolz? Kann man darauf, auf was kann man stolz sein? Lasst uns mal mit dem aus meiner Sicht als Deutscher sehr naheliegenden Anfang, Florian Matthias. Wie schlimm findet ihr, ihr Österreicher, ihr Schweizer, eigentlich noch die Deutschen? Taugen wir noch als
1: Feindbild für euch? Ich habe dich vermutlich viel zu lieb gewonnen, als dass das noch funktionieren wird. Nein, aber ich habe mir... Ich habe mir, ehrlich gesagt, lange die Frage gestellt, ob ich ehrlich antworten soll auf diese Frage oder nicht. Das unruhigt um, mich ein bisschen, <lacht> dass ich nachdenken muss. Nein, also ich würde es ja nie so offen erzählen und alles, was am Bike passiert, bleibt ja am Bike. Also bitte nicht weiter erzählen. Also ich, ich ertappe mich selber manchmal bei so einer völlig irrationalen Vorverurteilung von Deutschen. Ganz offen und ehrlich. Also wenn ich zum Beispiel im Auto sitze und durch Innsbruck fahre, und am Südring, das ist so die südliche Umfahrung der Stadt, am deutschen See, dann denke ich mir so, das ist garantiert ein Vignettenflüchtling, <lacht> <lacht> ein Schwabe oder so. Ähm, ihr Was für Teufel ist ein Vignettenflüchtling? Vignette ist die Maut in Österreich. Ja, das ist schon, aber wieso Flüchtling? Ja, weil er nicht auf der Autobahn fährt, sondern ah, über die Landstraße mh, nach Deutschland, mh, damit er das nicht zahlen muss. Ähm, und ich habe dann immer sofort ein schlechtes Gewissen, so drei Sekunden drauf. Um aber es tut auch gut, oder? Also ein bisschen Impulsabbau. Es tut eben nicht gut wegen dem schlechten Gewissen eben danach, weil es ist ja eigentlich völlig deppert, also dieses österreichische deutschen Ding, das ist aber offenbar total tief einpflanzt. Und am meisten hat uns ja immer aufgeregt von dem Ganzen, wir arbeiten uns da irgendwie so eifrig und innig an dem Piefke ab und wir sind euch aber völlig wurscht. Also das ist ja überhaupt das Schlimmste. <lacht> ähm, aber ich finde schon, es ist über die Jahrzehnte stark zurückgegangen. Also wenn du jetzt sagst Feindwild, was also ja schon ein starkes Wort ist, also, ich glaube, der Tag der Deutsche in Österreich eigentlich nicht mehr. Ich meine, das, das
2: Schlimmste für uns ist, dass sie uns immer so herzig, beziehungsweise wie ihr dann jeweils ja, so süß findet. Ja, da, also gehe ich persönlich fast die Wände hoch. Ähm, <lacht> und, äh, aber ich, ich bin jetzt nicht so streng, ich, wie Florian das jetzt ein schlechtes Gemissen machen würde. Ich finde, Feindbilder soll man auch in einem gewissen Maß pflegen. Das ist, sonst, das ist auch für einige Psychohygiene Hygiene gar nicht so schlecht. Also,
1: man sollte sich da irgendwie abhaben. Ja, doch, ich finde, das, das passt schon. Ja. ja nee, das, ich ich finde das halt das bei den Deutschen, das ist so 80er-Jahr, oder? Also, das ist wie Synthipop. Man schunkelt sich nicht. Also, man also man da, hört, da, du liebst mich nicht, ja, das dich genau. nicht, oder also, was? Man, man man hört, schunkelt mit und braucht es eigentlich nicht. Also
2: <lacht> Wobei, also, was jetzt in Bezug auf die Österreich, die Schweiz und die Österreich, was mir da aufgefallen ist, jetzt bei der Vorbereitung, als wir Kinder waren, da waren Österreicher-Witze, das war ein Ding. Und ich meine, das erzählt, ja, nee, das, das erzählt jetzt wirklich erzähl, niemand mehr Österreicher-Witze. Also, mal. ihr seid nicht mal mehr Feindbild. Wir machen uns nicht mal mehr lustig über uns. Das Nein, ist euch. Dabei ich ich gibt also es gerade ne, wirklich <lacht> viele Gründe, oder? Also. Vielleicht erleben wir eine Renaissance von Österreich. Erzähl, erzähl,
1: mal, erzähl mal einen Österreicher-Witz aus deiner Kindheit. Gut, das ist, das, damit habe ich jetzt ja
2: gerechnet. Und ich habe ja. recherchiert für dich einen richtig schlechten Österreicher-Witz. gefunden. Also, ich muss das ablesen, weil das sonst ich kann mir keine Witze behalten. Also der österreichische Regierungschef besucht den Schweizer Bundespräsidenten, um sich über all diese Österreicher Witze zu beschweren, die man sich eben in der Schweiz erzählt. Und er sagt, ja, man könnte auf die Idee kommen, alle Österreicher seien dumm, sagt der Österreicher. Der, meint der Schweizer meinte, ja, du das nicht so ernst nehmen. Es handelt sich ja nur um Witze und nicht um Tatsachen. Und es gibt im Fall auch dumme Schweizer, also schau, ich zeige dir gleich. Da geht er zu seinem Chauffeur und sagt, fahren Sie bitte zu mir nach Hause und sehen Sie nach, ob ich dort bin. Chauffeur steigt ein, macht sich so gleich auf den Weg, meint der österreichische Regierungschef, der ist wirklich strohdumm. der könnte doch auch hier in die Telefonkabine benutzen zu dir nach Hause telefonieren. <lacht> Telefonkabine. Ich sagte ja, erzählt niemand mehr Österreicher Witze. <lacht> <lacht> Aber was ist denn jetzt mit uns Deutschen? Findet ihr uns doch doof oder nicht, nicht Matthias? Ja, das ist der Punkt, ich glaube, seit wir uns in Zürich vor allem daran gewöhnt haben, dass jetzt halt man so viele Deutsche äh, in Zürich leben. Wir haben, haben aufgegeben, das, ja. Wir haben A, aufgegeben, B ging auch die Zuwanderung von Deutschen zurück, es, es gab auch gerade in gewissen Branchen auch eine, eine Rückwandlung, weil der Arbeitsmarkt in Deutschland wieder besser anzog. Ähm, von dem her, ja, nein, ich sehe das fürs Ableisten nicht mehr so attraktiv, sorry. Und was sind dann eure neuen Feindbilder? Über wen regt ihr euch jetzt am, am liebsten auf? Also jetzt ich persönlich, über alles und jeden. Das finde ich
0: sehr sympathisch. Kann ja. ich bestätigen. <lacht> Wir sind oft Opfer davon. Aber ähm, ansonsten, die Schweizer, was haben die so für Feindbilder? Wer, wurde, wer hat die Deutschen abgelöst?
2: Ja, also eines der Feindbilder zurzeit, vor und unter Rechtspopulisten, sind die Eritreer. dass das ist populär und halt
1: ein, ein Evergreen, das ist die EU, das ist Brüssel. Das ist aber, also wenn man jetzt weggeht von dem, was, was wir so persönlich als Feindbilder haben und das Politische geht, ist es bei uns ganz ähnlich. Also der Islam, die Muslime, Asylwerber, Kopftücher und eben auch Brüssel, die EU, wobei nicht nur von denen, wo man es vielleicht erwarten würde, weil auf den Zug springen wirklich alle auf. Also Nehmen wir mal die, Herr von dem man es erwartet, die FPÖ, also die hat auch in ihrem Handbuch Freiheitliche Politik, das mittlerweile nicht mehr auf der Homepage abrufbar ist, muss man dazu sagen. Da stand halt auch drinnen der Austritt ist kein Tabu. Ähm, das ist ja noch aber kein Feind. Gut, zum Austreten muss man zuerst ja. eintreten. also das ja, ist mir ja sowieso ja, ja. <lacht> Nein, aber auch Sebastian Kurz hat mal gesagt, die EU ist mehrere Male falsch abgebogen, auch bei den Sozialdemokraten gab es immer wieder ganz harte EU-Kritik, also... 2017 ist man zum Beispiel noch in Erinnerung, da war Christian Kern noch Bundeskanzler. Ähm, da gab es große Konflikte um das Relocation-Programm zum Beispiel. Ähm, oder wenn man bei Gewerkschaften fragt, dann hört man ganz oft die EU die große Enttäuschung, also weil die Gewerkschaften waren, die in Österreich die in den 80ern es gepusht haben, den EU Beitritt des Landes, weil großer Markt für die Stahlindustrie und so weiter. Und heute sieht man halt Brüssel als den Beamtenapparat, der zwar viel für Arbeitnehmerfreizügigkeit tut, aber halt wenig für Arbeiterinnen und aber Arbeiter. Aber diese
0: Projektion auf Brüssel, von der du erzählst, das heißt, die Feinde werden auch weiterhin, so wie es bei den Deutschen ja auch war, außerhalb des
1: Landes gesucht quasi. Ja? Genau, und Brüssel bietet sich halt.
2: Sehr Gut, aber also es war bei uns immer so. Also, ich meine, früher galt für alle Langhaarigen in Moskau einfach. Also, und das was, 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 Moskau, einfach? Moskau einfach. Also quasi, wenn du irgendwie mal so einen halben Schritt links der Mitte warst, dann, äh, und irgendwas sagt, das nicht dem Mainstream entsprach, dann hieß es, ja, geh, geh doch nach Moskau, wenn es dir hier nicht passt. So. Also Moskau einfach statt Moskau Röte. So. Okay. One way Tickets to Moskau. So. Und heute liegt dieses Moskau für viele halt äh, in Belgien, also in Brüssel.
1: Okay, aber das, also das heißt, Feind, äh, Brüssel als Feindbild ist, äh, ist in unseren Ländern allen. Wir wollen deshalb auch jemanden jetzt auf die Bühne bitten, für die Europa alles andere als ein Feindbild ist. Sie ist Vorarlbergerin, wie wichtig das ist. Darüber reden wir dann für gleich. Mal. Aus Tirol, <lacht> <lacht> Sie wünscht sich eine Europaarmee. Die Vereinigten Staaten von Europa hat schon mal nach der Abschaffung der österreichischen Neutralität gerufen und sitzt jetzt für die liberalen Neos im Europäischen Parlament. Herzlich willkommen, Claudia Kammern. So,
2: so. Okay. Wollen Sie hier? Ja, sonst sind Sie da so am Rand, so, vom und das passt irgendwie nicht. Yeah. Äh, Frau Gammann, schön, dass Sie da sind. Ähm, Sie fordern ständig Vision für
0: Europa. Ich habe so ein paar Ihrer Interviews nachgesehen, vor allen Dingen aus dem Wahlkampf und äh, träumen von den Vereinigten Staaten von Europa. Für wen, Sie, für wen sind Sie mit dieser Haltung ein Feindbild?
3: Für jene, die sich ähm, diesem Wörterbuch der Rechtspopulisten bedienen, die sagen... Die EU, die SSR, dieses ähm, undemokratische Gebilde, das über uns herrscht, wo über unsere Köpfe hinweg entschieden wird. Und die ähm, arbeiten auch sehr aktiv daran, dass das, was sie sagen, in Erfüllung geht, indem sie die europäischen Institutionen blockieren und sie aktiv auch daran hindern wollen, gut zu funktionieren für ihre Bürgerinnen und Bürger. Und die kommen überhaupt nicht damit zurecht, dass jemand nicht nur sagt, die Europäische Union ist etwas Gutes, sondern sehr klar auch ausspricht, wie könnte sie in 10, 20 Jahren ausschauen und wie anders könnte sie dann auch ausschauen und wie ein Meer an Europa eigentlich
2: ausschauen könnte. Sie, dass Sie für die ein Feindbild sind?
3: Na, sie sagen es
2: schon sehr offen. Wie ist der Kontakt im Europäischen Parlament? Ja für was war jetzt das denn Also
3: Woran spürt man das? Es also, wird ja schon ausgesprochen, so ist es nicht.
0: Spüren Sie das auch im Europäischen Parlament? Wie ist da der Kontakt zu den Abgeordneten der EU-kritischen bis EU-feindlichen äh, Fraktion?
3: Ähm, das ist eigentlich kein intensiver Kontakt. Die sind ein wenig abgeschottet im, im Europäischen Parlament. Ich glaube auch aus, aus deren Wunsch heraus, dass die da nicht besonders aktiv partizipieren. Es ist aber auch so, dass man sich zu Beginn der Periode haben sich die quasi demokratischen Kräfte im EU-Parlament auch darauf geeinigt, dass man mit dieser rechten Fraktion ähm, eigentlich nicht zusammenarbeiten möchte. Meinen Sie damit auch
0: die Orban-Fraktion, also die Fraktion mit den Abgeordneten der Fidesz?
3: Na, die sind ja überraschenderweise immer noch bei den Konservativen. Ja,
0: okay, also die dürfen schon noch, ja?
3: Ja, damit müssen wir alle leben. Ja, ja, ja.
0: Wenn Sie sagen, Feindbild Europa, für wen Sie da ein Feindbild sind, ähm, ich finde es ähm, interessant in der Diskussion oder an der Frage ähm, zum Feindbild Brüssel, dass äh, aus meiner Sicht ähm, viele Menschen, die ihre Position vertreten, auch dann dazu neigen, Kritik an Europa, an europäischen Institutionen, an dem, was da tatsächlich sachpolitisch und machtpolitisch passiert, sofort als Kritik an der EU als Ganzes abzutun. Also vielleicht ist ja auch ein bisschen was von dem, was äh, an EU-Kritik aus den Nationalstaaten ja vor allen Dingen kommt, auch berechtigt. Ja? Vielleicht ist es ja auch ganz hilfreich, nicht alles abzutun, als ähm, Brüssel ist erstmal gut. Ja?
3: Auf jeden Fall. Aber ich merke auch bei ganz vielen ähm, sogenannten Föderalisten auch, also die sich auch für diesen Bundesstaat Europa aussprechen, die sind eigentlich auch sehr harte Kritiker der europäischen Institutionen. Die würden nie sagen, dass das alles gut läuft, Sondern die sagen, die Idee ist wunderbar, in der Umsetzung ähm, hakt es total, es gibt ganz viele Dinge, die extrem grob schief laufen, alleine schon wie die Institutionen funktionieren, wie das Gebilde ist, was alles nicht funktioniert, was alles blockiert wird und gerade deshalb setzen sie sich für mehr Europa ein, weil sie das eben ändern wollen. Also die Kritik ähm, ist überhaupt nicht falsch. Die, die Frage ist nur, was möchte man dann mehr und was ist das, was man dann auch in Konsequenz fordert, was der nächste Schritt ist und da ist ein, da sind die groben Unterschiede, das ist ein Ozean dazwischen zwischen jenen Kritikern, die Föderalisten sind und jenen, die Nationalisten sind.
1: Aber kann man diese Kritik nicht so ein bisschen nachvollziehen? Also wenn man jetzt den Neos zum Beispiel zuhört in ihrer EU-Euphorie oder in ihrer Europa-Euphorie, dann kommt ganz oft das Argument Reisefreiheit. Ähm, und, oder halt, man braucht keinen Pass mehr, um, um nach Italien zu fahren. Erasmus also für Studenten wohin. Ähm, und viele solche Dinge. Und kann man da nicht so ein bisschen nachvollziehen, wenn der Eindruck entsteht, also ich versuche das jetzt sehr zurückhaltend zu formulieren, <lacht> dass die EU ein Projekt für Wohlstandsgewinne ist? Oder ist es einfach nur ein Kommunikationsproblem?
3: Dass man bei uns den Eindruck kriegt mhm. oder generell? Ganz im Gegenteil. Also wir, wir wollen das schon auch... Natürlich haben wir eine emotionale Erzählung. Und ich glaube, die ist auch wichtig. Weil gerade wenn das Thema jetzt ist, Identität oder vermeintlicher Patriotismus oder so, da, da schrecke ich nicht davor zurück, dass auch, um auch klar zu, zu sagen, dass auch Europa eine emotionale Erzählung braucht. Es ist ganz wichtig, dass man sich auch mit diesen Werten identifiziert und stolz sagen kann, ich bin Europäerin, ich bin Europäer, ich teile ganz viel mit meinen Mitmenschen, die in anderen Ländern der Europäischen Union leben und da gehört eine emotionale Erzählung unbedingt auch dazu und das sind diese das, da ist dieses Durch-Europa-Reisen, andere Menschen kennenlernen, andere Sprachen erleben extrem wichtig. Und das, was die Europäische Union eben machen sollte, ist, dass das nicht nur Eliten offen ist, sondern einen immer das breiteren jetzt Kreis.
1: zum ganz großen Teil. Also nicht Eliten, aber...
3: Aber es verändert sich ja jedes Jahr. Und da gibt es natürlich Projekte wie Erasmus+, das ja auch ermöglichen soll, Lehrlingen in anderen europäischen Ländern arbeiten zu können, das nehmen natürlich noch nicht viele in Anspruch, das möchte ich gar nicht beschönigen, aber die Idee ist da und das Ziel ist klar. Es hakt halt auch manchmal daran, dass in, in Brüssel Ideen entstehen, das wäre doch total toll, schicken wir die Lehrlinge durch Europa und das dann im Nationalstaat in der Umsetzung sich wesentlich schwieriger zeigt schlussendlich und dann ist die Idee halt nur so halb gut umgesetzt worden.
0: Das Bequeme am Feinbild Brüssel ist ja auch, dass es als Projektionsfläche für einfach alles dient, was in der nationalen Politik nicht so gut funktioniert. Also wenn irgendwas nicht gut läuft, kann man sagen, ja, daran ist Brüssel schuld, weil im Zweifelsfall der Großteil des Publikums oder der Wähler eh nicht genau versteht, wer jetzt für was da wie Verantwortung trägt und wie vielleicht auch die nationalen Regierungen in Brüssel mit abgestimmt haben, wenn es um, um ja. bestimmte Themen ging. Also das Brüsseler Feinbild funktioniert sehr praktisch für die nationale Politik. Ist das andersrum auch so? Sie waren vorher abgestimmt, Abgeordnete in Wien, jetzt sind Sie in Brüssel ist, und in Straßburg. Ist jetzt Wien für Sie das neue Feindbild, aus Brüsseler
1: Sicht?
3: Hm. Als Fraadbergerin war Wien immer schon mein Feindbild.
2: <lacht> <lacht> um. Führen Sie jetzt das mal etwas aus.
3: Wir <lacht> alle Mannen, also ja, ja. wir fühlen uns den Schweizern ja auch sehr nahe, natürlich.
2: Aber fühlen Sie die
3: Schweizer eigentlich den Fraadbergern nahe? <lacht>
2: Ich sage mal so, das ist schweizerisch für Nein. Wir fühlen uns gebauchpinselt, dass die Vorherberge so im regelmäßigen Abstand sich zur Schweiz bekennen und auch sogar der Schweiz beitreten wollen. Aber wie bei allen Dingen, wir bleiben dann lieber unter uns. Es ist ja auch
3: kein Ostschweizer.
2: Nein,
0: wie man hört. Aber Wien, welche Rolle spielt jetzt, also wie hat sich Ihr Blick auf die österreichische Politik verändert, seitdem Sie in Brüssel sind?
3: Ich glaube, gewusst hat man immer schon, wie das abläuft. Aber das ist ja gar nicht so Wien in diesem Fall das Feindbild, sondern natürlich für die, für die Europaabgeordneten ist es natürlich dann sehr klar der Unterschied innerhalb der Institutionen, Parlament, Kommission und Rat. Und der Rat ist der, der die, die alle haben so tolle Ideen und sie wollen da quasi Berge versetzen und dann kommt der Rat und der will dann einfach nicht mitmachen und der will ihnen ihren Erfolg und diese europäische Vision einfach nicht gönnen. Und die kommen dann immer her mit ihren Partikularinteressen und dann blockieren sie und vetoen und überhaupt. Und der Rat, und der Rat ist natürlich Wien, aber der Rat ist auch Berlin und der Rat ist Paris und der Rat sind dann auch irgendwie wieder alle. Und eigentlich sind wir alle der Rat, weil jeder kommt aus irgendeinem Mitgliedstaat.
2: Und ich nicht.
3: Ja, ja, eh. Ne? Das ist ja jetzt natürlich ganz kommod. Ja. Aber natürlich ist das so. Das heißt aber nicht unbedingt, dass immer nur der Standort den Standpunkt bestimmt, weil man hat ja auch vorher schon gewusst, wie das, wie das funktioniert, diese Systematik.
0: Also sind Sie, hat Sie etwas überrascht daran, wie die Systematik funktioniert, als Sie jetzt nach Brüssel gegangen sind? Was, was war neu für Sie? Was, was hätten Sie so nicht erwartet?
3: Hm. Nein. Nein, man hat halt seine Vorstellungen, wie das EU-Parlament so ist und ist dann ein wenig überrascht davon, wie was ist für eine eigene Art zu leben und zu arbeiten dort ist, wenn man natürlich abgekapselt ist. Brüssel ist an sich eine schöne Stadt, aber dieses EU-Viertel hat einen, einen eigenen Charme. Man könnte es auch so ein Technokratenghetto nennen, wo man auch selten rauskommt und alle sind auch dort und viele wohnen auch dort. Und dann geht man halt drumherum, geht man essen und trifft sich dort. Und ähm, so die echten Brüsseler, die die man ja eher weniger. Ich glaube, dass, mhm. das,
0: dass auch das zum Feindbild äh, Brüssel beiträgt, ne? dass, dass viele Leute genau äh, das äh, mit kritischen Augen sehen, dass da Menschen in einer, in, einer, in einer ziemlichen Politblase, in einer Technokratenblase unter sich bleiben. Aber da kommen wir
1: vielleicht noch gleich noch zu, was Feindbild auch mit Milieus zu tun haben, mhm. und was sich da verändert hat. Weil Matthias vorher gesagt hat, dass Ihnen das ja alles nicht tangiert und nicht in die Schweiz ändert. Ich liege ihm ja ständig in den Ohren, dass die Schweiz endlich der EU beitreten soll. Ah, das wäre schon schön. Ja, yeah, so zusätzlicher Nettozahler. Das wäre
2: wirklich schön. Ja.
1: Und, ja. Viel Spaß, ja. Ja, nein, <lacht> ich finde ich find das auch so, zusätzlicher Nettozahler, also man kann man immer brauchen. <lacht> ähm, was ich ihm aber dann nicht dazu sage, ähm, was ich ihm auch nie sagen würde, ist, mir fallen wenn ich ehrlich darüber nachdenke, nicht so viele Argumente dafür ein, warum sie das tun sollten. Also Friedensprojekt Europa, man, die haben sich aus zwei Weltkriegen rausgehalten. Also Wohlstand haben sie selber. Freizügigkeit haben sie sich irgendwie ausverhandelt. Also kann man denen echt guten Gewissen sagen, sie sollen beitreten?
3: Ja, das haben dann die Schweizer zu entscheiden. Ob das nein, nein, wir
1: empfehlen ihnen das. Aber wollen sie wollen es ja haben.
3: Ich glaube, aus unterschiedlichen Gründen... Ich, ich finde find das demokratische Modell in der, in der Schweiz wahnsinnig spannend. Ich glaube, das wäre unglaublich toll, wenn man das näher an der Europäischen Union hätte, damit auch andere europäische Staaten das vielleicht noch stärker Ja, aber das nehmen, ist, warum wir wollen, Demokratie. dass sie beitreten. Naja, worum also. geht es? Also, es geht Ihnen jetzt, oder ist jetzt, meine Behauptung, Entschuldigung, meine Behauptung ist, dass es Ihnen nicht deshalb so gut geht, weil Sie nicht in der EU sind, sondern dass es Ihnen deshalb so gut geht, weil Sie sich in vielen einzelnen Verträgen ähm, gute Vorteile herausgearbeitet haben, weil wie, <lacht> wie, wie soll denn das sonst gehen? Ein Land mitten in der EU ist nicht dabei, aber es funktioniert trotzdem. Das liegt daran, dass es eigentlich doch sehr nahe an der EU ist.
2: Muss ich darauf antworten?
3: Ja, ja, unbedingt.
2: Ja. Man könnte Rosinenpicken halt auch als eine gute Verhandlungskunst darstellen. Ja. Aber würden Sie jetzt, was haben Sie das Gefühl, wäre das jetzt noch... Ja?
3: Glauben Sie nicht, dass es in der Schweiz auch vielleicht ein paar bereuen, dass man den Beitritt zur EWR nicht geschafft hat?
2: Nein, vielleicht. Also jetzt, ich habe, was ich sagen kann, dass jetzt nicht wirklich eine Option mehr ist. Weil es jetzt der EWR eher so dass das Schlechte aus beiden Welten ist, was man jetzt mit diesen bilateralen Verträgen, die die Schweiz hat, wie auch so eine Fifty-Fifty-Lösung ist und wenn, dann sehr wahrscheinlich eher irgendwann in einer fernen Zukunft mal irgendeine Diskussion, Sie merken, ich werde sehr neblick uh, über einen, einen Vollbeitritt uh, zur Union. Ich habe noch kein
0: Argument dafür gehört übrigens. Also ich sag's Schweiz, ja, EU. Es, es gibt keins, oder? Also wir haben jetzt zumindest keins gefunden aktuell. Ja,
3: natürlich immer, man, ist, man hat gemeinsam immer mehr Möglichkeiten und auch die Schweiz als Wirtschaftsraum würde natürlich wesentlich mehr hebeln können, wenn sie ein Mitglied der Europäischen Union wäre. Ja, da steht ja überhaupt nicht zur Debatte. Natürlich hätte, würde das Vorteile bringen. Da also muss man gar nicht darüber diskutieren. Das ist dann eher so eine atmosphärische okay. Frage okay. vielleicht. Nee,
2: also es gibt ja schon dann auch gewisse Nachteile. Es ist bis jetzt ja wirklich unklar, was, was, denn, was denn ne? zum Beispiel mit den ausgebauten Volksrechten passieren würde, ob das politische System, wie wir es jetzt kennen, wirklich kompatibel ist mit dem europäischen System. Diese Fragen sind nach wie vor offen. Und, aber... Ein Punkt wird sein, wie so häufig bei Entwicklungen in der Schweiz, dass es halt ein Überdruck läuft. Und also zur Zeit, Sie haben ja kürzlich gerade eine Schweizer Delegation in Straßburg empfangen, es gibt ja da dieses Rahmenabkommen, das so da in der Schwebe ist, beziehungsweise es liegt auf dem Tisch, aber in der Schweiz zumindest will es niemand so richtig anfassen. Ähm und wenn da die Entwicklung so ist oder die Drohungen wahrgemacht werden seitens der EU, dass man nach und nach die, diese bilateralen Verträge zu leeren Verträgen oder quasi juristischen Hüllen lassen, machen will, weil man sie nicht mehr updatet etc., da entsteht dann natürlich schon ein Druck, der auch wieder Bewegung erzeugen könnte. Nur ist dann wiederum die Frage, wer hat ein Interesse an diesen bilateralen Verträgen? Und das ist dann nicht nur die Schweiz, sondern es sehr wahrscheinlich auch die EU.
3: Ja, natürlich hat die Europäische Union auch ein Interesse daran, dass die Verbindung zur Schweiz und die Zusammenarbeit besser funktioniert, dass man irgendwann zum Abschluss dieses Rahmenabkommens kommt. Aber ich traue mich zu sagen, dass die Schweiz schon ein größeres Interesse daran hat, dass das gut zu Ende geht nicht.
0: Hm. vielleicht müssen wir den, den, äh, die Frage, äh, ob die Schweiz in 15, 10 oder 100 Jahren der EU beitritt, ich habe aber noch, noch eine andere Frage, ja. Sie haben vorhin
2: nämlich gesagt, dass Sie gerne die Schweiz dabei hätten, jetzt haben Sie ja die, eben diese Schweizer mhm. Parlamentarier getroffen, hätten Sie die wirklich gerne dabei, weil mir hat mal in, in, in Brüssel jemand gesagt, also aus der äh, europäischen Politikszene so richtig gern dabei, ja eigentlich schon, aber ehrlich gesagt, es sei auch ganz okay, dass die irgendwie Außen vor sind, weil das Problem bei den Schweizern sei, dass sie sich an alles, was man dann abmacht und all diese Regeln etc. auch wirklich halten. Also das so, <lacht> man, man hätte da, so Streber, da wie so Streber reinholen und das sei, die Vorstellungen doch recht unangenehm und das könnte sehr anstrengend werden. Sie kennen ja hm. diese Schweizer Parlamentarier. Das, das, das
3: finde ich eine total interessante These, weil das ist natürlich... Hm. Da, da muss ich dann vielleicht länger darüber sinnieren, weil es ist ja schon so, dass natürlich einige Regelungen in der Europäischen Union schon auch auf die Gedanken aufbauen, dass man dann noch ganz viel Spielraum hat in der nationalen Umsetzung. Und das das dann, wäre dann interessant, formuliert. wie das wie dann in der Schweiz funktionieren würde. Nein, ganz im Gegenteil. Erstens einmal finde ich, dass die Schweiz bei vielen, bei vielen Themen immer so einen erfrischend pragmatischen Zugang hat, dass sie eine ganz lebendige Demokratie auch hat und dass man sich das oft öfter als Beispiel hernehmen sollte, um, um, der, um dieser europäischen Diskurssepsis irgendwie entgegenzutreten. Und ich weiß, dass es in der Schweiz auch immer wieder mal, ähm, auch immer wieder schwieriger geworden ist in den letzten Jahren, wie man das natürlich bei uns auch kennt. Aber es ist immer noch jedes Mal, wenn über eine Initiative abgestimmt wird und man schaut in Schweizer Fernsehen rein bin ich immer ganz verwundert, wie ruhig, besonnen und...
1: Sie wirken aber ja. nur so wegen der Sprache auch. Also das kommt schon auch dazu, oder? Also, <lacht> aber im Gegensatz, zu verstehen, Frau wie wir ich, sprechen. Das ist wahr.
3: Das stimmt, ja. Mhm. Das ist, kulturell wirklich ein Vorteil, wenn man Schweizerdeutsch ja, lass versteht. Lassen uns vielleicht nochmal
0: zurückkommen zu dieser Brüsseler Politikblase, von der Sie ja auch gesprochen haben, die Technokratenblase hm. haben Sie, glaube ich, gesagt. Ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht in Brüssel, dass man schon sehr unter sich bleibt. Und es gibt ja, wäre meine These, bei Feindbildern einen Trend dazu, dass sie immer, sagen wir mal, milieuspezifischer werden. Also Aber es ist zum Glück nicht mehr der Russe oder der Franzose, jetzt aus deutscher Sicht gesprochen, der Feind, aber es gibt andere Feindbilder zumindest. Also es gibt den Müsli-Essenden Öko aus dem Prenzauer Berg in Berlin. Es gibt aber auch den SUV-fahrenden Pendler aus Baden-Württemberg. Ja, also da, da werden quasi private Verhaltensweisen zu Feindbildern gemacht und dann hingestellt und darauf werden dann Dinge projiziert. So, da, da ist die Brüsseler Brallblase ja ein Teil davon. Ist Ihnen das lieber, wenn die Feindbilder so konstruiert sind, als wenn es noch diese nationalen Feindbilder gibt, über die wir dies vielleicht vor 100 Jahren noch gab oder vor 50 Jahren?
3: Ich glaube schon, dass es die immer noch gibt. Das ist jetzt halt, wird jetzt halt neu vermischt in, in Identitätspolitik, was da noch alles hineininterpretiert mhm. wird. Ich glaube, es ist prinzipiell einfach nicht gut, Menschen irgendeiner Gruppe zuzuordnen und ihnen Eigenschaften Aber wir Eigenschaften können ja nicht anders. Ne? Also es ist
0: ja eine kognitive Eigenschaft, dass wir, um Realität zu vereinfachen, mhm. Dinge kategorisieren müssen und damit auch Menschen irgendwie. Ja,
3: aber ich habe ja auch die kognitive Fähigkeit, mit dem bewusst zu sein und mhm. auch irgendwie aktiv damit umzugehen und mhm. zu probieren, sich nicht durch diese Vorteile leiten zu lassen.
2: Aber... aber, 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 aber. Kommt Ihnen nie die Galle hoch, wenn Sie ganz bestimmte Leute oder Menschenschläge mit denen zu tun haben, sehen etc.? Ja, klar. Bei, bei wem? <lacht> <lacht> Darauf
3: haben
0: wir jetzt eine halbe Stunde hingearbeitet.
3: Ja, natürlich. Ich meine, das ist eben wie bei den, wie bei den Rechten im EU-Parlament. Die sind ja wie quasi die, die, die fraktionsgewordenen online trolle Die haben dort einfach nur das Ziel, die Sachen zu blockieren, Zeit zu schinden, uneidig zu sein und, und wirklich, weil die haben ja kein Interesse daran, dass das Haus, das EU-Parlament gut funktioniert, dass es gute Arbeit leistet, dass es zu guten Ergebnissen kommt, weil sie ja beweisen wollen, dass die EU nicht richtig funktioniert. Und dadurch arbeiten sie ja auch aktiv dagegen. Und natürlich ist das unmöglich und das hat sich gezeigt bei der ersten Sitzung in dieser Periode, da wurde die Hymne gespielt, das war eigentlich sehr schön, sehr emotional, und die Abgeordneten der Brexit-Partei haben sich einfach alle umgedreht. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das ist alles nur symbolisch. Das hat so viele Leute so mitgenommen, weil die haben gesagt, das ist ein schöner Moment, das ist quasi die Konsequenz einer Wahl, an der so viele Menschen teilgenommen haben, wie, wie noch nie. Und, und die drehen sich einfach um und wollen sich nicht einmal die Hymne anhören. Und das ist so, also da waren viele so richtig empört und das hat einige mitgenommen. Und da denkst du dir echt,
2: was, haben Sie, was ist mit denen? Haben Sie einen persönlich-politischen Lieblingsfeind? Hm. Oder Feindin?
3: Ich muss sagen, ich hatte, wir sind im, im Nationalrat neben den Sozialdemokraten gesessen und die mag ich eigentlich schon ganz gern. Muss ich sagen. Aber so im Sinne von man ist sich total uneinig, inhaltlich, aber ich finde, es sind total kommode Leute.
2: Also gut, die gibt es ja auch bald nicht mehr in Österreich, Nein. wenn sie so weitermachen. <lacht> das hat es jetzt so braucht, oder? <lacht> um ja,
1: zu rechten? Das
3: ist, das ist halt immer so, ich meine, es gibt so, es, gibt, es gibt so Einzelne, wo man merkt, die sind natürlich persönlich ganz ich nee, man das vielleicht da mal anders, jetzt mal so aus
2: Schweizer Optik. Was okay. ich nicht verstehe, was, was auch aber, ich glaube, mein Unverständnis die anderen beiden so mäßig teilen, weil in Deutschland auch so eine große Faszination für diese Figur ist, in Österreich sowieso, weil sie den jeweils, oder diese Figur jeweils mit äh, Bombenresultaten wählen. Sebastian Kurz. Taugt der zum Lieblingsfeind oder nicht?
3: Man kann sich schon ganz gut an dem abarbeiten, wenn man in der Opposition ist, aber da ist ja ein wenig wie Teflon, da haftet ihr nichts an und daher wahrscheinlich nicht. Also ein, ein guter politischer Feind, mit dem kann man sich ja reiben. Also Weil In der Reibung entsteht ja dann die Hitze und der Spaß an der Politik und auch dieses, diese Auseinandersetzungen, das geht mit Sebastian Kurz gar nicht so gut.
2: Das ist dann nur noch nervig.
3: Das haben wir Sie gesagt. Ja, ja. Ja, lassen wir das so stehen.
1: Aber kommen wir noch mal zurück zu dieser alten Feindbilder-These, weil du hast, ähm, es gibt jetzt eben die neuen und diese Milieuunterschiede. Die Frage ist doch, war es früher besser? Als wir noch gegen die Russen gekämpft haben, <lacht> oder was meinst du? Nein, <lacht> aber auch als es,
2: <lacht> also es... auch noch Also ihr also, habt verloren gegen die Russen.
1: <lacht> Nein, aber das, das gab es ja eben nicht nur gegen die Russen, sondern da gab es halt mehr so, also was, was vielleicht jetzt diese Milieuunterschiede sind, waren früher auch so so Klassenbewusstsein zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also war das besser als jetzt eben der Müsli-essende Öko von Prenzlauer Berg als Feindbild?
0: Um ich finde eigentlich die jetzigen Feindbilder. also ich bin auch nicht der Meinung, dass es diese nationalen Feindbilder überhaupt nicht mehr gibt. Das funktioniert natürlich immer noch. Aber so, wenn man sich anguckt, wie Deutschland zum Beispiel auf Trump schaut, das hat, glaube ich, nicht nur was mit der Trumpschen Politik zu tun, sondern auch was mit einem immer noch sehr starken Antiamerikanismus. Genauso funktioniert Putin immer noch als Feindbild, ähm, also Auch wenn es auch Obama gute Obama Gründe jetzt gibt.
1: Da ein ja. ähm, sprechen, aber okay.
0: Ich glaube, dass diese kleineren Feindbilder, diese milieu -Feindbilder oder diese ähm, sozialen Feindbilder, dass die deshalb ein bisschen besser sind, weil die erstens nicht so anknüpfungsfähig sind, für Nationalismus. Also, man kann darauf einfach schlecht Krieger aufbauen, wenn man den, den Müsli-Essen in Öko aus dem Prenzlauer Berg nicht mag. Ja, wow. und, ähm, und das Gute daran ist ja, dass da oft auch tatsächlich, du hast es ja schon angedeutet, tatsächlich ähm, Klassenunterschiede hinterstecken. Also, das, was man früher Klassen genannt hat, zumindest. Ja? Oder materielle Unterschiede. Also, es macht einfach einen Unterschied. Ähm, wer in Berlin-Mitte wohnt und wer sich das leisten kann oder wer in München wohnt und sich das leisten kann. Und hey, das, aber
3: warum ist jetzt das Beste? Weil dann hat man es ja quasi auch... Weil man, damit, weil man
0: damit tatsächliche politische Konflikte thematisiert, die thematisierbar sind. Also zu sagen, die Franzosen sind, äh, sind unsere Erzfeinde, gegen die müssen wir jetzt kämpfen, ist ja sozusagen nicht politisch produktiv. Ganz im Gegenteil. Es kann aber politisch produktiv sein, Was ist darüber, darüber zu reden, es kann politisch produktiv sein, darüber zu reden, warum eigentlich die Menschen, die in, in den Innenstadtbezirken von München wohnen, so ein anderes Leben leben und warum die sich das leisten können und die Leute, die auf dem Land wohnen, das eben nicht mehr leisten können. Ja, also die einen Müsli das Müsli
2: und die andere Frösche.
0: Also das ja, okay, <lacht> ja, Aber jetzt reden wir über das Essen. <lacht> Super. Nein, also ich glaube, dass da... Ähm dass da politische Konflikte dran ausgetragen werden können teilweise, wenn man bewusst, wie Sie sagen, bewusst mit diesen, mit diesen Kategorisierungen umgeht. Ja, dann werden auch Interessengruppen sichtbar.
3: Ja, aber besonders erfolgreich funktioniert diese Auseinandersetzung dann ja auch nicht. Ja, weil stimmt. dieses Thema, das man dann hat, und das ist schon etwas, was man aus Brüssel gesehen vielleicht noch einmal offensichtlicher wird und noch schwieriger im Umgang, ist schon auch diese Unterschiede, die man zwischen städtischer und ländlicher Bevölkerung mhm. hat. Und da kommen ja auch ganz viele dieser... Identitätsstiftenden <lacht> Vorteile her, mit denen, mit denen, die man auch dann publizistisch, publizistisch äh, bis zum Ende ab, sich dran abarbeitet.
2: Aber Sie haben mir vorhin gesagt, dass das sein für Sie sehr wichtig sei. Das ist jetzt zum mhm. Beispiel etwas, dass ich, irgendwann dann in Tiroler in der Runde, irgendwas <lacht> äh, beißt sich da, ich habe keine Ahnung von. Aber als wir hier hochgefahren sind, haben wir eine hübsche Geschichte mitbekommen. Und zwar, anscheinend hat man die Passstraße über den Altberg renoviert oder dann noch neu gebaut. Und da wurde ein, ein Vortritt bei einem Abzweig, also bei einer Kreuzung, neu gestaltet. Und jetzt sei es anscheinend so, dass die, die Voralberge und nicht mehr die Tiroler Vortritt haben. Das soll hier ein Ding sein. Ich habe mich sehr empört, wie ich das gehört habe. Ja, voilà, voilà. yeah. <lacht> Aber du warst ja nicht der Einzige. Also, glaub, es soll es deinen Bürgermeister gegeben haben, der behauptet hat, damit werde die Zitat-Achse Paris-Wien unterbrochen. Das ist <lacht> <lacht> also, so... Das also, ist so frei. Ich mein, damit beginnt man Krieg. <lacht> hm. Also erzählen Sie uns doch mal so etwas über dieses Vorarlberg-Tirol-Verhältnis noch.
3: Ja, worin liegen denn die signifikanten Unterschiede? Abgesehen von der Sprache. Ja. Sprache. Hm. Also das, der Lokalpatriotismus oder also die lokale Identität ist natürlich nicht gleichzusetzen mit den Absurditäten des österreichischen Föderalismus. Also das, ich hm. möchte nicht, dass das jetzt einhergeht, <lacht> aber es sollte nicht, weil das eine sollte ist nochmal ein ist Stück anders, absurder oder? als das andere. Mhm. Ähm, aber ich, ich meine, es ist einfach faszinierend zu beobachten, ja, Vorarlberger sein ist das eine, aber dann ist man Unterländer, Oberländer, Bregenzer Wälder, kommt man aus dem Obdorf, aus dem Unterdorf und wie schwierig sind da eigentlich die Unterschiede? Da gibt es ja auch so ganz dramatische Romeo-und-Julia-Geschichten, die aus dem Unterdorf, hat den aus dem Obdorf kennengelernt und das war quasi unmöglich, weil
0: in welchem Jahrhundert spielen Sie die Geschichte?
3: Kürzlich. Ne? Ah. Und dann, und da frage ich mich dann auch manchmal, wie das so ist, denn ich bin eigentlich Oberländerin und wohne jetzt im Bregenzer Wald und dann, wenn man ein paar Sätze austauscht, dann sagen die Wälder einem so, du bist aus im Oberland, oder? Und
0: damit das <lacht> und dann Gespräch dann, wir, dann vorbei, Ja, oder? Oder?
3: man weiß man sofort, man ja. ist erkannt worden, ertappt, man ist nicht von hier, sondern von relativ weit weg, fast 40 Autominuten. Und es ist,
1: Aber das ist und doch nichts nicht nur Provinzielles, dazu. das gibt es ja in Wien auch. Also wenn man nach Floridsdorf oder Donaustadt zieht, also nach Transdanubien, das ist ein Thema in der ja. Innenstadt. Also wenn man im 7. 8., dann sagt, ich, Floridsdorf ist eigentlich auch ganz schön, also das ist, diese, ist nicht okay diese ganze
0: kleinräumig, kleinräumige Definition von Herkunft, was Sie jetzt beschrieben haben, ist das für Sie was Positives oder was Negatives? Also wie, wie stolz sind Sie da darauf, wo Sie herkommen und wie unangenehm sind Ihnen diese Gespräche über die Abgrenzung, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben
3: ja, es, ist ja, es ist ja alles nicht so ernst, eigentlich ist es ja alles gar nicht ernst und das ist schon auch immer wichtig dabei ja, Außer beim ja,
1: Länderfinanzausgleich
3: Das ist eine unfassbar ernste Sache ja. <lacht> Da geht es ja ums Geld Ja es ist alles nicht so ernst, es ist sehr humoristisch. In Vorarlberg darf man Witze über die Montafoner machen und woanders darf man wahrscheinlich auch Witze über die Vorarlberger machen. Aber es, es, ist, es ist dann, ich, worauf ist man stolz? Man ist stolz darauf, wenn man glaubt, das ist ein nettes Volk. Die sind eigentlich, die sind relativ offen, die, die haben ein, ein Interesse daran, auch andere Menschen kennenzulernen. Die wollen was vom Leben, die sind... Äh, dass man in, auf das man in Vorarlberg natürlich stolz ist, die sind fleißig, ähm, Schaffer, Schaffer, Hüslebauer, Katzverkaufer, selber das ist,
0: das ist auch in Süddeutschland anschlussfähig, ja. ja. Ja, und wir
3: sind ja eine Region. Die Alemannen haben unglaublich viel gemeinsam. Und auch wenn die Schweizer uns nicht näher kommen wollen in der EU, fühlen wir uns doch irgendwie zugehörig, auch wenn sie uns nicht immer haben wollen. Und man ist stolz darauf, auf eine, auf eine Kultur, aber dann hört sich es auch schon wieder auf. Also dieses, dass man sich dadurch abgrenzt, besser zu sein als die anderen, das haben vielleicht viele. Ich kann mich da überhaupt nicht, äh, ich, ich kann mich da nicht reinversetzen.
0: Sie haben ähm, ja die Vereinigten Staaten von Europa als, als Fernvision sozusagen mit ausgegeben. Wir haben jetzt über die Alemannen gesprochen. Sie sind Österreicherin. Wir haben äh, über das Oberland gesprochen, über Vorarlberg. Als was stellen, wenn Sie im Ausland, also ich meine jetzt richtig Ausland, jetzt nicht Brüssel, ja, sondern sagen wir mal, Südamerika, Nordamerika, wenn Sie da gefragt werden, wo kommen Sie her? Was antworten Sie denn dann? Sagen Sie dann, ich bin Europäerin oder sagen Sie, ich bin Oberländerin?
3: <lacht> um. Das kommt total darauf an. Also ich, ich habe schon gemerkt, wenn man so im, im, im Rest der Welt unterwegs ist, dass man sich dann manchmal auch stärker als Europäerin identifiziert, wenn man dann auch merkt, was man in Europa eigentlich alles gemeinsam hat und was in, in, in Europa oft ganz ähnlich ist, was man sonst nirgendwo findet. Hm. Ähm, aber das, das an, an so einer Frage aufzuhängen, das, das würde dann die Sache ja auch... Ja, aber das, das ist ja die Frage, die einem gestellt wird oft, Ja, ne? aber das ist, um das geht es ja überhaupt nicht bei einer Vision des Bundesstaats Europa, weil ich kann ja immer noch sagen, ich bin Vorarlbergerin, obwohl ich in einem Bundesstaat Europa hm. lebe. Und das das ist ja, widerspricht sich nicht. Ja. Nein, überhaupt nicht. Aber genau das ist dann, ich finde es ja auch lustig, dass dann was dann als Kritik kommt, ja, aber würden Sie überhaupt sagen, ich bin Europäerin, wenn Sie irgendwo unterwegs sind? sage ich, ja, was ist das für ein politisches Argument? Das hätte hm. gar nichts mit überhaupt nichts zu tun.
0: Hm. Ja, mich hat es so interessiert, ja. was Sie tatsächlich antworten in, in solchen Fällen. Aber ich verstehe schon, dass Sie die verschiedenen
3: Identitäten... ist
1: situationselastisch. Ja. Situations ist eh immer gut. Das ist gut, ein schwieriges ja. Wort bei uns, das können <lacht> ja. wir mal aufklären. Woher das kommt. Aber wenn wir von Stolz geredet haben, von Nationalstolz... Ähm, es gab im EU-Wahlkampf recht bemerkenswertes Tipp-2-Interview. Und da ging es um die Frage, ob die österreichische Neutralität überholt sei. Und da haben sie überraschend lange gezögert und nach zwölf, gefühlt zwölf, fünfzehn Nachfragen dann irgendwann gesagt, okay, machen wir es kurz, ja. Ich vermute mal, sie wollten das eigentlich nicht sagen. Um, und warum eigentlich? Warum so zögerlich? Also ist diese, wenn wir eben vom Stolz geredet haben, diese immerwährende österreichische Neutralität, ist das etwas, was so wichtig scheint, so eine heilige Kuh, die man sich selbst dann nicht schlachten traut, wenn man die Vereinigten Staaten von Europa fordert.
3: Na, wir haben sie ja eh schon zerlegt, die Kuh.
1: Ja, jetzt dann, ja. nach 15 Nachfragen. Ja, aber es war ja
3: de facto immer schon Neos-Programm. Also so, Aber die, die Frage ist halt immer... Was will man, was von einem Interview übrig bleibt? Und ich möchte über europäische Politik reden, über Visionen. Und man weiß einfach, wenn man irgendwo hingeht und dann sagt, ja, die Neutralität, das braucht man wahrscheinlich nicht mehr, dann ist das das Thema. Und das finde ich dann auch irgendwie schade. warum ist es
1: dann immer Thema? Also sind wir wirklich so stolz darauf, ist diese Neutralität so ein, ein starker Teil vom Österreich-Patriotismus?
3: Ja, aber ich kann auch, auch selber ja nicht ganz nachempfinden, warum. Aber deshalb bin ich wahrscheinlich auch die falsche Ansprechpartnerin, weil ich diese Emotion bei dem Thema eben nicht empfinde. Ich merke aber auch sehr stark, dass es eine Generationenfrage ist, weil es, wenn, dann würde ich eher sagen, dass es viele jüngere Menschen auch, eher nicht nachvollziehen können, woher diese Emotion aber, kommt aber, beim Thema Neutralität. Aber ist nicht
2: Stolz sowieso eine sehr seltsame politische Kategorie? Ja.
1: Ihr ja. habt damit angefangen, vorher stolz sein. Nein,
2: nein, nein, nein aber ich werfe das mal in die Runde. Also es ist doch irgendwie seltsam, auf etwas stolz zu sein, zu dem man vielleicht, wenn überhaupt so viel, so einen, einen Mückenschiss beigetragen hat, aber sonst ja nicht... Also
0: es muss ja auch keine politische Kategorie sein. Man kann ja auch auf Dinge stolz sein, die nicht per se politisch sind und die trotzdem die Identität oder die Zugehörigkeit zu einer Gruppe formen. Und wenn die jungen Österreicher, wie Sie sagen, wenn das für die, diese, die Neutralität nicht mehr andere Themen, also das nicht mehr so ein emotionales, äh, patriotisches Thema ist, was ist es denn dann? Gibt es da andere Topoi, andere Themen, über die äh, sich österreichischer Patriotismus definieren kann heutzutage? Gibt's überhaupt also wie gesagt, mehr?
1: das Wort Stolz hätte ich jetzt auch nicht benutzt vorhin. Ähm, ich finde, es gibt Dinge, die man beeindruckend finden kann. Also zum Beispiel, was weiß ich, Österreich nach 1945, Land, das sich ähm, ein Jahrzehnt vorher noch gegenseitig die Schädel einkaut hat, ähm, rauft sich zusammen und, macht, und baut einen sehr wohlhabenden Staat auf. Ähm, dazu habe ich nichts beigetragen, also stolz darauf zu sein, wäre ein bisschen vermessen, aber das kann man beeindruckend finden. Aber ich habe noch was anderes. Wo neunfach
2: Sieg am das wolltest du doch sagen. Es
1: gab einen neunfach Sieg am Patschakofl, 98 glaube ich, Hermann Mayer, Platz 1, ganz wichtig. Ja. Ähm, Nein, aber wenn man sich so Umfragen anschaut, worauf sind Österreicherinnen und Österreicher sehr stolz, dann sind es die Landschaft, die Berge, die Täler, die Flüsse. Um, also, das erfinde ich nicht. Also das, jeder Österreicher kann einfach wirklich die Nationalhymne singen, heißt das. Genau, also ist ja auch Land der Berge, nicht? Also, wir haben das da drinnen. Um, und das ist auch nicht neu, das war ja schon in der Monarchie so. Also, der, der, von, von Robert Musil gibt es da Texte, wo er irgendwie die Monarchie anhand der Landschaften beschreibt und so schön und so toll und wir können doch alle zusammen. Um, also, ich bin mir ehrlich gesagt, ich meine, die Berge sind schon schön, gell? aber ähm, ob ich jetzt stolz drauf sein kann, dass sich der Alpenbogen zufällig da gerade aufgefaltet hat, wo ich lebe, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es der Vorarlbergerin geht. Sind Sie stolz ja, aber die Berge
3: sind schön, das Zufällige ist eher, dass wir hier geboren sind. Ja, ja,
1: genau, aber da kann ich nicht stolz drauf sein, oder? Dann auf die Berge.
3: Ja, vielleicht ist eh stolz das, das falsche Wort. Ich, ich bin wahnsinnig froh darüber, dass ich hier leben darf.
1: Dankbarkeit.
0: Und ich freue mich. Ja, es ist
3: Dankbarkeit, okay. dass man jeden Tag den schönen Ausblick hat, dass man dass man, dass man das Privileg hat, hier äh, geboren sein zu dürfen.
0: Gibt es was, worauf die Schweizer, ähm, ich sage jetzt das Wort nochmal, stolz sind, wofür sie dankbar sind, wovon sie, viel auch, wovon sie vielleicht auch, sie vielleicht
1: glauben? Er geht die, nicht weg vom Wort stolz. Nein, nein, <lacht> nein er geht nicht weg. Was, was sie vielleicht besser
2: können, was, was macht die Schweizer Identität da aus? Also ich glaube, ein, ein, doch ein starkes identitätsstiftendes Moment ist schon das politische System. Also das Gefühl, das merke ich auch irgendwie bei euch, ich fühle mich ja immer in dieser Runde so als Super-Schweizer und wenn ich dann wieder Texte schreibe oder ich mich in der Schweiz selber bewege, dann bin ich dann irgendwie näher noch irgendwie beim Nest, Nestbeschmutzer. Mhm. Ähm, ja, so dieses Gef nicht nur Gefühl, sondern auch das Wissen darum, Teil eines politischen Systems zu sein, bei dem der Einzelne recht viel zu sagen hat und zwar. Sie haben es vorhin gesagt, da geht es dann auch ums Geld, dann ist dann nichts mehr lustig. Und auch bei diesen Fragen hat wirklich auch was zu sagen, dass auch diese föderalistische Struktur bis runter auf die Gemeinden, auch dieses doch immer noch also über alles gesehen gut gelebte oder auch funktionierende Subsidiaritätsprinzip, dass also die Probleme dort gelöst werden, wo sie eigentlich die Fragen, wo sie eigentlich anfallen. Das finde jetzt auch ich persönlich wirklich etwas, das es äh, sich zu verteidigen lohnt.
3: Aber darf ich da einhaken? Das, das bringt uns vielleicht dazu, woher dieser Stolz kommt, weil ähm, man ist ja in der Schweiz stolz auf das politische System, weil es einzigartig ist. Es ist ja quasi, das politische System ist ja so beeindruckend in Abgrenzung zu anderen, weil es sonst nirgendwo so funktioniert und genau das Gleiche ist wahrscheinlich mit den Bergen und so, wenn man denkt... Na, so schön sind
2: die Berge sonst nirgends. Das Na, ist aber ich würde, ja, eben, aber genau so, in diesem Abgrenzungsmoment, das finde ich dann wieder heikel. Also, ich würde zum Beispiel sagen, es gibt, das Schweizer System hat ganz große demokratische Defizite. Also, wir können über Ausländerwahlrecht sprechen, aber wir können auch über das Problem sprechen, dass viele Entscheide in der Schweiz halt dann immer so in einem 1-0-Entscheid enden. Also, wir können zwar, ich kann zwar über das Schulhaus, das 100 Meter von dort, wo ich wohne, gebaut, da konnte ich abstimmen über diesen Kredit etc., aber am Schluss war das so ein fixfertiges Projekt und zum Beispiel die Einbindung der Bevölkerung, für die, wenn es darum geht, die Frage, wie soll dieses Schulhaus aussehen, wie groß soll es sein etc., die ist in der Schweiz sehr mäßig ausgeprägt. Bei diesem Schulhaus zum Beispiel ist das Problem, das wird gebaut, das ist vermutlich gleich wieder zu klein. Aber es ist eine schöne Architektur. So. Also es, da gibt, es gibt ja auch verschiedene Formen von Demokratie und Ausspin klar, also im Selbstverständnis der Schweizer bin ich völlig bei Ihnen, geht es genau darum, wir haben die beste Demokratie der Welt und wir können das auch Österreich, Deutschland etc. lehren. Aber das finde ich, also find ich schon wieder heikel, das möchte ich nicht der Das finde ich auch einen interessanten
0: Punkt, dass gerade das, worauf man, ich sage es jetzt nochmal, stolz ist, oder wovon man glaubt, dass es besonders gut funktioniert, dass einen dieses, die emotionale Verbindung, die man dann dazu hat, dass einen das vielleicht blind dafür macht, für die Schwachstellen von genau diesen Dingen, Ja, also in diesem Fall für die Schwachstellen der direkten Demokratie. Genau, und das
2: macht ja jetzt in diesem Fall die direkte Demokratie nicht schlechter. Aber es ist, wie sie auch hat ein Modell, das sich immer noch weiterentwickeln lässt. Es gab in Deutschland ja nach 2006
0: ähm, das Schlagwort von dem unbeschwerten Patriotismus, als endlich wieder Fahnen geschwenkt werden durften und über die Fußballmannschaft so eine Art deutscher Nationalstolz ist vielleicht zu viel gesagt, aber so, ein, so eine gewisse Unverkrampftheit zurückgekehrt ist. Wie unbeschwert ist denn der Patriotismus in euren, in Ihren Ländern, so in Österreich und
1: der Schweiz?
3: schon relativ unbeschwert, vor allem wenn es um Skifahren geht, also, <lacht> wir <natürlich>
0: Das ist <lacht> so ein Ventil, oder? Ja, okay, das,
1: ist, das ist wirklich nur im Sport, weil ich finde ja österreichischen Patriotismus und sein Nationalbewusstsein eine ziemlich komplizierte Angelegenheit Wobei, also bei Skifahren ist so es einfach ist einfach ja einfach angenehm, sie
2: einfach die Schweizer und die Deutschen, vielleicht noch Franzosen und Italiener schlagen, dann sind sie Weltspitze. Sie schlagen genau. mal eh von dem her
1: schon okay. Nein, aber es ist, die, also ich finde, aber vielleicht kriege ich gleich Widerspruch ähm, Also dieser Österreich-Patriotismus, der war ja zum Beispiel in den extremen Rechten Lange Zeit verpönt. Also, niemand wollte Österreicher sein. Wir sind Deutsche. Und meine, Jörg Haider hat Österreich einmal, also die österreichische Nation, mal eine ideologische Missgeburt genannt. Und das ist erst dann später mit Strache wieder gekommen, dass auch auf der Rechten zwar so Österreich-Patriotismus, rot-weiß-rote Fahnen und so weiter einkehren. Man hat sich dann irgendwie damit abgefunden, Österreich ist meine Heimat, Deutschland mein Vaterland. Also, grundsätzlich Österreich-Patriotismus finde ich wirklich nicht so trivial.
3: Ich glaube, es ist aber auch, ein, es ist in Österreich ist da wahrscheinlich ein Kulturpatriotismus, also einer, den, den auch Intellektuelle haben, den Kulturschaffende haben, den, den man hat, weil die Berge so schön sind und die Knödel so toll sind und die, also ich, <lacht> das Mozart. denke ich schon, ja, und, und, und das Burgtheater ist so prächtig und das ist empfinde ich mehr als Kulturpatriotismus als 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 einer, der auf den Nationalstaat bezogen ist. Genau, aber das
1: sind wir jetzt eben weg vom rot-weiß-rote Fahne-Schwingen.
3: Ja, aber wenn, sollte das das einzige Symbol sein, das quasi den Patriotismus hm. an sich ausmacht, dann, hm. dann werden wir auch sehr eingeschränkt.
0: Ist das denn bei, bei euch, Matthias, wie äh, patriotisch sind die Schweizer? Wie unverkrampft ist das? Wie viele Schweizer fahren wehen so in den Vorgärten? Bei uns wurde kürzlich
2: ein, wir wirklich drei Fahnen vor der Überbauung, in der wir wohnen, drei Fahnenmasten gepflanzt. Das also hat jetzt in Schweizer Schweiz eine Zürcher um der Fahne von Albiseriert und ich war da leicht irritiert, dass jetzt dort plötzlich Fahnen hängen, aber das mag vielleicht eigentlich an mir persönlich liegen ähm, sag ich den Satz, den ihr hasst. Ich nicht muss mit. etwas ausholen. Oh nein. Die haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber bitte. Wir nehmen die mir einfach irgendwann die Mikros ab,
3: auch was die Deutschen eigentlich stolz sind. Ja, das ist gut, gut dass sie
2: das. Nein, aber der, der Punkt mit dem Schweiz-Ding es also, war schon so, dass in den 90er Jahren, das, so rund um die 700 Jahre Feier der Schweiz im 91, da äh, konnte man große Kreise, also konnten große Kreise mit Schweiz-Patriotismus überhaupt nichts mehr anfangen. Das war auch die Zeit, als die, dieser Fischenskandal aufflog, also das während dem Kalten Krieg wirklich Tausende von schweizern schweizern Schweizer fischiert wurden vom Staat, also überwacht und wurde äh, so ein Schnüffelregime auch installiert. Das flog dann auf. Und so durch die 90er Jahre war da eigentlich nicht viel. Es gab dann auch eine, Welt, eine Weltausstellung den einen berühmten Satz, las: next ist, Und in den Nullerjahren zog so eine eine Swissness-Welle an, also ähnlich wie bei euch so mit dem Sommermärchen. Und am Anfang fanden das alle recht cool. Expo 02 war das ähm, auch bis also bis weit jetzt in, in in sehr kritische Kreise rein. Aber ja, also wie so häufig wenn sonst zu viel Fahnen geschwenkt werden, dann kippte das auch dann wieder. Also da, da, da begann so diese Swissness, also wirklich überall waren da plötzlich Schweizerkreuze drauf und so und oder auch äh, Parlamentarierinnen aus der SP liefen in, in Schweizerkreuz-T-Shirts rum und das wurde dann recht müffelig im, im Laufe der Jahre wieder.
0: Sie haben angemerkt, dass wir gar nicht darüber geredet haben, worauf die Deutschen eigentlich stolz sind. Ich glaube, das ist kein Zufall, <lacht> äh, weil es darauf keine Antwort gibt, glaube ich, weil trotz dieses unverkrampften 2006 Sommermärchenerlebnisses, ich glaube, es gibt keine unverkrampfte Definition davon, worauf Deutsche, Stolz sein können und worauf sich auch alle einigen können. Es gibt dieses Schlagwort vom Verpassungspatriotismus. Niemand feiert das Grundgesetz, ja? Also vielleicht in paar Stunden im Bundestag. Außer die Zeit, ja? Es ist gerade 60 Jahre geworden? Insofern gab es einen Grund, das zu feiern. Das stimmt. Aber das ist, sagen wir, mal, eher eine intellektuelle, intellektueller Stolz als etwas wirklich gefühltes. Also niemand bricht ja einen Tränen aus. Weil er das Grundgesetz sieht oder so, ja. Ehrlich nicht. Nein. <lacht> Nein. Ähm, also das, das funktioniert, glaube ich, nicht. Und auch so diese deutschen Tugenden sind ja auch nichts, was, oder was als solche Tugenden gilt, sind ja auch nichts, worauf man gerne stolz ist. Also Fleiß und Pünktlichkeit und solche Dinge. Äh, Entschuldigung, das ja gut, bauen wir
2: uns das Ja, nee.
0: Das ist uns, äh, ich glaube, das ist hier in Deutschen nicht mehr cool genug. Ja? Also ich glaube, das funktioniert nicht. Und ich meine, es gibt einfach historisch genug Gründe, warum man äh, ganz gut damit fährt, ein äh, Verhältnis äh, zu der Geschichte dieses Landes zu haben, ja, und äh, da nicht mit äh, breiter Brust als Deutscher durch die Welt zu laufen. So. Und deshalb, ähm, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das ähm, in der Vorbereitung der Sendung als Frage auch von euch gar nicht aufgekommen ist, ja? weil es in Deutschland, glaube ich, noch viel mehr, ich will nicht sagen, tabuisiert, aber das ist so ein, das ist so ein Thema, darüber. Darüber muss man eigentlich nicht sprechen, weil es eine sehr persönliche Angelegenheit ist, wie jeder Einzelne ähm, ähm, sich zutraut, zu Deutschland ein positives Verhältnis zu entwickeln. Ja, das ist nicht. Ist, ich glaube, ja gut, auch sowas aber,
3: aber wenn man das nicht hat, worauf kann man in Europa stolz sein?
0: Darauf kann man in Europa stolz sein. Mhm. Na, Sie sind die Europaabgeordneten, müssen Sie das nicht beantworten? Also
3: Na, ich habe ich hab etliche Punkte, ja. aber ich würde ja auch sagen, aus der Diskussion kann man heraushören, dass man sich ja auch ein wenig unwohl dabei fühlt. Bin ich wirklich auf etwas stolz, was einfach mit meinem Nationalstaat zu tun hat? Ja. Das ist ein bisschen schräg, weil Verfassungen und so, die in Österreich, die ist zwar sehr elegant und darüber kann man reden, aber das dann haben wir wirklich. Genau, aber eigentlich ist das dann doch wieder ein Argument dafür. Was hindert uns daran, diese europäische Identität stärker in den Vordergrund ja. zu rücken, weil wir dann ich, genau glaube, das, dort unsere Gemeinschaft ich glaube, da treffen haben. Sie einen ganz,
0: ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, gerade in Deutschland ist dieser Wille, die, der beste Europäer zu sein. Und in hm. Deutschland ist ja auch die Unterstützung für, die, für den Gedanken der Europäischen Föderation, den Sie ja auch teilen, verhältnis ja, verhältnismäßig stark. Ja, aber was wären denn stark. echt der die, kommt die daher, ist, Wenn also Nationalstaat wir uns seit 90 Folgen.
3: Dann wären die die allerbesten ja. Europäer.
0: Nationalstaaten, sagen die eine, die eine starke nationale Identität haben, die einen starken Patriotismus haben, haben, glaube ich, weniger das Bedürfnis, auch eine starke europäische Identität auszuprägen. Ich glaube schon, dass, das, dass da so ein Trade-off gibt. Ich glaube, es, gibt, es ist kein Zufall, weil, der, weil es sozusagen den, den, den Plan, ein guter Deutscher zu sein, nicht mehr wirklich geben kann, gibt es halt jetzt den Plan, der Deutschen, gute Europäer zu sein, also die besten Europäer zu sein.
3: Ja, aber das ist dadurch, dadurch beantwortet sich ja auch wieder die Frage, ist es so weit weg? Mhm. Ein europäischer Bundesstaat? Ich glaube nicht, weil... Das zeigen ja auch in diesem Fall die Daten, auch wenn die Medien das, Entschuldigung, viel lieber hätten, wenn man sagen kann, alle schimpfen überall über die EU und das ist quasi der Nationalismus, ist am Vormarsch. Die Daten sprechen dagegen, weil eigentlich die Zustimmungsraten zur Europäischen Union raufgehen und besonders junge Menschen, die diese europäische Identität haben, sich darin wiederfinden und auch immer höhere Ansprüche auch haben an die europäische Politik, was die denn für sie auch liefern sollte und dann... Das ist ja toll, weil dann gibt es ja viel mehr Dinge, auf die man stolz sein kann, wenn man ganz Europa zur Verfügung hat.
2: Trotzdem zum Schluss noch eine Frage. Wir haben ja eben mit Feindbinder begonnen. Wenn Sie jetzt oder nochmals gefragt, was ärgert Sie selber so richtig in Brüssel? Wo, wo merken Sie, da wird die EU auch sogar zu meinem persönlichen Feindbild?
3: Der Kaffee ist so schlecht. <lacht> Das ist einfach eine Zumutung.
2: Brühe? Schlimmer als in Norddeutschland?
3: Okay, also so weit wollen wir jetzt nicht gehen. Gut,
0: ich glaube, an dieser Stelle hören wir besser auf. Also wenn Sie care mit Kaffee nach Brüssel für Frau Gammon schicken wollen, dann gibt sie Ihnen sicher Ihre Büroadresse. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Vielen Dank vor allem, Frau Gammon, dass Sie da waren und uns mit ein bisschen Expertise aus Brüssel in unserem Dilettieren bereichert haben. Wir hören uns Behörer, die, die Sie diesem Podcast dann nachhören, nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.
2: Servus.